0: Alô a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao podcast em Banho Maria. Regresso depois de umas semanas de pausa, para não dizer meses, e regresso com um convidado que já queria trazer há algum tempo. Comigo tenho o César Leão. O César tem um currículo que, meu Deus, é nutricionista, mestre em treino esportivo e está neste momento a fazer um doutoramento na Universidade de Vigo. Acompanha atletas de várias modalidades, ele já nos vai contar um bocadinho mais sobre isto e sobre o que é que está a fazer de momento. Ele acompanha atletas, mas também já esteve do outro lado. Foi jogador profissional do Passo de Ferreira, onde é atualmente nutricionista, o que é curioso. E desde que deixou o futebol, dedica-se às corridas. Estamos a falar de provas acima dos 42 km. Aliás, o César contou-me que já realizou provas acima dos 100 km. Sem mais demoras, vamos então começar a conversa de hoje. Estou super entusiasmada, até porque já não gravo há imenso tempo. Hoje vamos então falar da importância da nutrição nas mais diversas modalidades esportivas, especialmente nas modalidades coletivas, não é verdade?
1: Alô Margarida, é um prazer estar aqui. Realmente já era algo que estava para acontecer há bastante tempo, só foi possível agora, mas em boa hora também veio.
0: É verdade. Descansados das férias. Descansados e convosco, da última vez que tentámos, a minha voz estava qualquer coisa insistente, portanto não, não dá muito jeito quando, quando queres gravar um, um podcast. Olha, a minha primeira pergunta é que quando tu me falaste do teu percurso eu fiquei assim, uh, tanta coisa que tu já fizeste e tantas modalidades e tantas coisas que, que tens, tens feito que, que é difícil compactar tudo numa introdução, portanto eu queria Começar por te perguntar atualmente o que é que tu estás a fazer uh, profissionalmente, que modalidades estás a acompanhar o Passo de Ferreira, mas sei que também tens outras uh, atividades e queria começar aqui um bocadinho por isto, saber o que é que tu estás a fazer atualmente e que tipo de atletas é que tu vês.
1: Bom, realmente uh, acompanho o Passo Ferreira uh, em termos de futebol, de equipe de futebol, já, já desde 2017. tenho o meu consultório onde também dou dou consultas e e acabo por acompanhar atletas de várias áreas, também fazer nutrição clínica muito ligada à questão da composição corporal atletas de ginásio, digamos assim menos profissionais, mas também atletas que que, que levam a sério outras modalidades nomeadamente na questão do do treino e da corrida também sou um bocadinho procurado também até pela experiência que também já adquiri em correr, não com muito sucesso mas pelo menos dá para perceber o que é estar lá no meio Uh, também dou apoio à redação de voleibol, uh, em termos de logística, em termos de compreensão cultural, em todos os da avaliação, uh, e basicamente está é dedicar uh, ao, ao meu consultório, a tentar estar em cima nestas situações todas do futebol, que é, temos de estar sempre todas as semanas a tentar resolver alguns problemas com vão surgindo, e, e a tentar arranjar tempo para terminar uh, o meu doutoramento, porque além disso tudo também acabo por fazer... Uh, Docente, ou dar aulas no, no IPVC, nas Escola de Poder Desportivo de a dizer, de em, em Melgaço, que também tira, ocupa algum tempo, não tira, porque o tempo não se tira, não se perde, apenas se utiliza.
0: Claro. de é é, utilizar, é assim. E, e lá, lá está, faz imensas coisas, e por isso, olha, estou uh, mesmo feliz por ter aqui, tenho a certeza que, que vais, uh, vais aqui ajudar-me e, e ensinar-me uma série de coisas, estávamos aqui a falar de do facto de eu achar que não, pronto, que não, não, não tenho grandes conhecimentos nesta área de, de desporto, mas que no fundo isto também há aqui um grande crossover com a nutrição clínica, não deixa de ser nutrição clínica. Falaste-me de várias modalidades. Uh, hoje, o tema de hoje é, portanto, a nutrição aqui aplicada um, aos esportes coletivos. Uh, eu já falei de nutrição no desporto uh, noutros episódios, mas este, portanto, estas modalidades são muito características, obviamente cada atleta vai ser diferente, mas há toda aqui uma dinâmica. E eu gostava de perceber, uh, tenho imensa curiosidade, porque eu sei que tu acompanhas uma equipa de futebol, portanto acompanhas o Passos de Ferreira, como é que é assim o behind the scenes? O que é que, o que, é que faz um nutricionista que acompanha uma equipa? Porque... Em consulta, estamos aqui a falar, tu acompanhas individualmente uma pessoa, não é? Mas na equipa todas as dinâmicas são diferentes. Como é que isto funciona? Sim. No pré-treino, nos jogos? Como é que, onde é que, como é que tu te... Um... Força. Sim, é, é, é
1: diferente realmente de, de uma modalidade individual. Ou seja, enquanto numa modalidade individual, no fundo o sucesso ou o insucesso vai é sempre depender da capacidade do atleta, há outros, há outros fatores, mas no fundo é o atleta em si... Nas modalidades coletivas, o futebol será um exemplo, vai depender de muitos outros fatores que muitas vezes não são dependentes do próprio atleta. A nutrição acaba por entrar sobretudo na na possibilidade que dá ao atleta de atingir o seu potencial máximo em termos físicos, de aumentar a disponibilidade física do atleta para o treino, para o jogo, para poder eh, exponenciar todas as suas capacidades técnicas e dessa forma contribuir para o sucesso da equipe e para o seu sucesso. aquilo que nós tentamos é o que eu tento fazer e que acho que é é assim que deve ser nas modalidades coletivas é tentar tentar estar envolvido em tudo o que possa ajudar os atletas a tomar melhores decisões a tentar ajudar a aumentar o conhecimento dos atletas no que diz respeito às melhores escolhas alimentares porque realmente as necessidades serão diferentes eles serão todos diferentes há pontos comuns o primeiro antes, o primeiro depois mas depois há todo aquele trabalho como se costuma dizer, as outras 22 horas. Eles passam duas horas no campo e depois têm todas as outras 22 horas para, para realmente trabalhar naquilo que nós pretendemos. E a nutrição é um desses aspectos. Ou seja, o meu trabalho lá no, no Paço será um bocadinho isso, estar no colneário, estar com eles, ajudá-los, ajudá-los nas escolhas antes do treino, ajudá-los nas escolhas no, pós-treino, ganhar um bocadinho a confiança deles para que, para que haja esta relação de proximidade e, e depois eles estar a trabalhar, seja em conjunto, seja individualmente, para que eles melhorem a sua alimentação. Depois também todos os outros aspectos logísticos, imediatas para os dias de jogos, imediatas para estágios, escolhas de suplementos em determinadas fases da época, avaliação da composição corporal, ajuda na reabilitação de lesões, eventualmente, sempre necessário. Muitas coisas, digamos assim.
0: E, E a área do desporto, quer dizer... Obviamente que há sempre uma ligação entre a nutrição e o desporto, qualquer pessoa mesmo que não seja um um atleta profissional acaba por fazer esta ligação, mas também é uma área em que há muitos muitos espectadores, ou seja, há muita informação e os próprios atletas acabam por ficar um bocadinho confusos, digo eu, com aquilo que que se fala em relação à nutrição, o que devem ou não devem comer. Essa questão da da educação é interessante, até porque, digo eu, se não existir esta educação é durante a época... Ficam ali um bocadinho mais confinados às suas recomendações, mas depois vão de férias e é co- quase como se esquecessem uh, daquilo pronto, da importância, não é? Portanto, há sempre uma, um objetivo de, de longo, longo termo, digo eu. Olha, coisa interessante. Tra- é, um...
1: é, ia dizer exatamente isso, é um aspecto importante, porque hoje em dia está até o contexto do futebol em que temos atletas de vários países, atletas de, de várias culturas uh, que têm hábitos e rotinas diferentes. Uh, psicologias diferentes ou seja, de tudo que de certa forma também vai levar a determinadas escolhas ou vai conduzir a determinadas escolhas e é importante nós termos um compromisso em conta uh, porque não podemos pensar que uma proposta ou uma opção ou, ou algo que esteja muito bem em termos técnicos vai servir para todos os atletas, estamos a falar muitas vezes de 20 atletas, 27 atletas que terão uh, as, as suas nuances, as suas características em vários níveis uh, e é um bocadinho isso, ou seja, é trabalhar na educação deles, tentar mostrar-lhes o porquê da alimentação e fazer-lhes entender que realmente aquilo que se percebe cada vez mais na nutrição, do descanso, é que são coisas que têm um impacto muito grande, ou são fatores que têm um impacto muito grande naquilo que é o rendimento, a performance, a manutenção do atleta ao mais alto nível durante mais tempo, ou seja, o prolongamento da carreira deles, que vai... Muito mais além daquilo que se achava, que era a questão do treino, ou seja, é algo que eles controlam e que tem um impacto muito grande eh, ao nível daquilo que eles fazem no treino. Eles acho que cada vez mais compreendem isso, cada vez mais estão mais receptivos e procuram mais, o que facilita o nosso trabalho e, e também a procura, por isso, no desporto. Mas realmente acaba por da um desafio porque são, é um plantel, são 20, 25, 30 atletas ao mesmo tempo, claro. todos diferentes eh, e todos com as suas características, que dificulta bastante.
0: Olha, e quais é que tu achas que são as, os principais desafios em trabalhar com equipas? Algo que seja, enfim, que não seja só relativamente ao futebol. Eu não, eu não te contei, mas eu fiz basquetebol durante não muito tempo, era bastante mais nova, mas estou-me a lembrar não só daquela da opinião da bancada, não só da alimentação mas em muitas outras coisas, especialmente durante o jogo que era uma coisa que me irritava imenso mas a comparação que nós fazíamos está bem que era um, portanto, uma, um contexto diferente miúdas mais novas e o contexto do balneário feminino que acho que também poderá ter alguma, alguma diferença mas que, que desafios é que tu achas que que tu vês mais na tua prática, não, não exclusivos do futebol, mas das modalidades um, coletivas?
1: Eu acho que o mais importante, quando estamos a trabalhar em modalidades coletivas, é termos um bocadinho a perceção de que, uh, no final do dia, no futebol em concreto, conta a bola que entra. Uh, não é? Ou seja, e, 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 no fundo, perceber que o nosso trabalho deve ser feito o melhor possível, e, e nesse sentido sempre o mais baseado possível na ciência, mas perceber que depois na prática as coisas não são assim tão lineares quanto isso, ou seja, nós temos opções, temos situações em que podemos, de certa forma, aplicar tudo quase como mandam-nos livros e mesmo assim as coisas não querem como nós queríamos e às vezes um bocadinho em cima do joelho as coisas ao pé entram dentro da baliza a maior dificuldade que temos é é mesmo essa volatilidade, ou seja, o jogador que está a jogar bem, que está a jogar muito bem e aparece um nutricionista, marcou 30 gols na época anterior e o nutricionista diz, não, mas tu não podes comer isto, tens de comer outra coisa qualquer. É difícil mudar às vezes essas ideias e, e é preciso saber esperar, é preciso ter paciência, é preciso saber criar uma relação para realmente conseguir num momento certo tentar passar a mensagem correta. Depois, outro aspecto muito desafiante e que, que, que torna difícil o trabalho com, com equipas de futebol é, é o facto deles serem influenciáveis, como qualquer pessoa. E hoje em dia, no mundo dos Instagrams, no mundo da, da, das nutrições limpas, da, das alimentações uh, low-carb, uh, cetogénica e, e uh, documentários que trazem ideias sobre alimentações milagrosas, eles não são impermeáveis a isso, uh, são influenciáveis e, e é normal. Uh, então... Tornam às vezes difícil porque vêm com ideias, porque viram um Instagram qualquer, um comentário qualquer e querem mudar de repente tudo o que fizeram até aquele momento e é preciso ter um bocado de paciência e às vezes inspirar fundo para também não entrar em choque e tentar falar e, com e, eles, digamos.
0: E acredito que com um atleta, falaste nesta questão, pronto, de um atleta que marca X gols ou, enfim, mesmo noutra modalidade qualquer, se um atleta se calhar tem, tem uma boa performance. Hum, Em campo, se calhar chega o nutricionista e e propõe uma série de alterações, e se calhar o atleta pensa: Mas porque é que eu vou fazer isso quando eu já sou um ótimo atleta? Mas que na realidade há outros aspectos que que são são necessários serem serem trabalhados, não é? E acho que esta esta questão de de ser em grupo, não é? Portanto, estamos a falar de equipas, depois dificulta, digo eu, ou vais-me dizer tu que, que, que estás no terreno. Depois a questão da individualidade, porque nós sabemos que one size doesn't fit all, não é? Quer dizer, não é é igual para todos, eles são todos muito diferentes. Como é que tu trabalhas esta individualidade? Tu consegues ter tempo, ou deveria, não só no futebol, mas em qualquer outra modalidade, achas que é necessário e é importante esta individualidade e passar tempo com cada atleta para, para ajustar as coisas conforme? conforme necessário, como é que isto é feito? Isto é algo execuível?
1: Aquilo que eu percebo, e aquilo que fui aprendendo lá no, no, no Passos, e ou seja, o facto de ter jogado e ter andado lá por dentro, de certa forma também me ajudou, mas é um bocadinho isso é, é tentar estar no terreno, e, e, e pegando numa frase do, do Ben Close que, é, que é no exercício descortivo, e daí até, e ele dizia que a primeira vez que trabalhou num clube, Uh, ficou com sérias dúvidas de que o dono do clube achava que lhe tinha pago, que se passasse por ele, achava que lhe tinha pago pelo ele tomar chá e comer e lanchar com os atletas, porque era aí que ele, que ele criava uma relação com eles. E, e a lógica da individualidade é um bocadinho essa, ou seja, é esperar os momentos certos, muitas vezes, estar no terreno. Uh, sempre que possível, eu tento estar lá, lá presente, nem sempre é possível, não é, não é só o que eu faço mas sempre que possível estou lá e tentar aproveitar todos os momentos exatamente para eh, estar próximo daqueles atletas que possam para ser, que estão a precisar de um pedido mais ajuda em determinado aspecto. E depois aproveitar todas as ocasiões, nos estágios do clube, nos dias de jogo, no pós-jogo, para ter conversas com eles, lhes tirar dúvidas, ou seja, no fundo estar disponível. E esperar que, mais do que impor a nossa presença, esperar que também o atleta venha procurar e tenha curiosidade. Isso acaba por acontecer, eles começam a perceber, independentemente do rendimento deles ser alto ou baixo, eles acabam por compreender que às vezes falta alguma coisa e acabam por procurar se nos virem lá disponíveis e se tiverem a a nossa presença mais constante.
0: E consegues ajustar, porque estou aqui a pensar o nível de, de atividade, uh, portanto o nível de, de exercício, o tipo de exercício que é feito é diferente de jogador para jogador. Por exemplo, se, se falarmos de um guarda-redes para um avançado ou se formos para o basquete e pensávamos num base um extremo, quer dizer, Sim. o tipo de, de exercícios explosivos e o, uh, mesmo o tempo de campo é, só algo, é algo que influencia depois aquilo que eles têm de, uh, de consumir. Consegues fazer essa, essa alteração? Porque tu falaste que... Trabalha, que planeias as imentas e mesmo quando eles vão jogar fora e tudo mais, há espaço para, ok, este atleta tem de comer mais disto ou mais daquilo ou é algo que infelizmente não, não é possível?
1: É, é muito difícil uh, gerir essa situação, é fácil ali perceber um exemplo. Uh, no dia de jogo, ou na véspera de jogo, em que devemos aumentar os hidratos de carbono, eu não vou perguntar ao treinador quem é que vai jogar, e ter que os jogadores, ah, vocês vão jogar, vocês têm que comer mais, aqueles é não não jogam, assim, nós não sabemos, e aquilo que fazemos é, toda a gente come mais, e depois quem joga, joga, quem não joga, tentamos alertar para o facto de que não gastaram tanto, então a seguir terão que reduzir mais, ou seja, terão que repor o equilíbrio daquilo que são o valor calórico. Isso passa muito depois também pelo acompanhamento em termos de composição corporal, para ir percebendo um o é que está a acontecer, Hoje em dia no futebol a utilização de GPS, das cargas internas, do acompanhamento fisiologista, alguém que está, que está responsável por essa área e trabalhar um bocadinho em conjunto também permite um bocadinho perceber quais são os dias de maior carga, os dias de menor carga e tentar, como eu digo, definir templates, definir uma base para aquilo que se deve consumir num determinado dia. E depois aí está, de acordo com a avaliação que estamos fazendo, em termos de cansaço, em termos de sensação de cansaço do atleta, em termos de peso, ou de ganho, ou de perda da composição corporal e da massa muscular, perceber se algum atleta precisa de um ajuste um bocadinho mais individualizado em relação àquilo que foi o template para o resto da equipa. No fundo, é, é, é um bocadinho isso que, que, que eu tento fazer. É óbvio que sozinho, às vezes, não é fácil, e acredito que estejas também a referir a isso, é, é, é muito trabalho, são 27 atletas, E e muitas vezes não é fácil fazer um um plano individualizado a esse por menor, mas no fundo é é trabalhar assim.
0: Olha, eu estou a perguntar porque certamente, para já tenho ideia que muitas pessoas que, que nos estão a ouvir e que não estão nesta área, nem se calhar nem sequer pensariam bem, um nutricionista numa equipa de futebol não sei, para mim é óbvio, mas para algumas pessoas pode não ser e e lá está, há sempre aquela ideia será que ele acompanha todos os jogadores individualmente, que isso era quase como se tivesses de de dar consultas individuais e e as pessoas não sabem que dar uma consulta de nutrição não é possível dar assim um x número por dia, porque uma pessoa não é muito difícil, não é? E olha, isto é algo que varia de modalidade para modalidade, tu falaste aqui da questão dos hidratos de carbono e eu queria falar um bocadinho das especificidades nutricionais aqui nos desportos coletivos, isto é algo que varia muito, por exemplo, do voleibol, tu também trabalhas esta área para o basquete, ou 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 estamos a falar de especificidades nutricionais assim bastante, enfim, que, que se cruzam no fundo?
1: No fundo, as modalidades coletivas podem se inserir naquilo que nós chamamos de modalidade de caráter intermitente, ou seja, em termos de gasto energético, elas vão ter utilização energética das vias aeróbicas e das vias anaeróbias. Normalmente, e às vezes não pensamos muito isso, a atividade mais realizada num jogo de futebol é caminhar, ou seja, mas a verdade é que o jogo se vai decidir nos momentos explosivos no sprint, no salto, no remate, e é para esses momentos que o jogador tem que estar preparado. E para esses momentos o combustível é a glicose, é o hidrato de carbono. Nesse sentido é importante que as reservas estejam bem abastecidas e que durante o jogo elas vão sendo reabastecidas de forma a garantir que ele tenha esse combustível no momento certo. As modalidades coletivas nesse sentido acabam por ser muito semelhantes. O gasto energético e a forma como isso pode passar é que poderá ser um bocadinho diferente. Uh, o basquetebol é um jogo que permite várias substituições, ou seja, permite gerir um bocadinho melhor uh, a questão da hidratação, a questão do fornecimento de, ao longo do jogo. O voleibol também, apesar de se decidir em momentos exclusivos, são, são momentos muito curtos. O ponto de vôlei normalmente não demora muito tempo e é bastante exclusivo, há um gasto de energético bastante elevado.
0: E o campo é conta... menor também, o campo é bastante <risos> Sim, Sim,
1: uh, uh... Mas eles dão bastante saltos, que, que, é, que, é, que é um momento bastante exclusivo, e são momentos curtos, mas muito exclusivos. Uh, ou seja, em termos de necessidades de substrato energético, será sempre à base de hidratos de carbono. Mas uhum. o tempo de recuperação vai ajudar. Eventualmente até o, o, a ATPCP, com a questão das reservas de creatina e de fosfocreatina, se estivermos a, a pensar, um suplementação que fará sentido nesse tipo de modalidade, exatamente para esses momentos exclusivos mais curtos. Uh, mas no fundo a, a principal diferença é mesmo isso, é o gasto energético total no final, tem muito a ver com a duração do, do, da própria modalidade e com o tempo em atividade, e não tanto com aquilo que é o substrato energético preferencial, aí será uh, semelhante para todas as modalidades coletivas, sendo que os hidratos de carbono é uh, o substrato para aqueles momentos que vão decidir o, o resultado do jogo, aqueles momentos uh, explosivos digamos, aqueles momentos em que... Uh, a Bia Europa é que está a funcionar.
0: E olha, e que estamos a falar de que tipos de hidratos de carbono? Só para, e já agora só para clarificar um bocadinho para quem não. Estes termos são assim um bocadinho diferentes, quando nós fazemos uh, exercício, dep- nós vamos utilizar diferentes substratos dependendo do exercício que fazemos. Ora, se são exercícios mais explosivos e mais rápidos, se é algo contínuo, obviamente uma pessoa que está a correr os tais 100 km, que eu acho que é uma loucura, César, eu, eu, eu acho que isso é o que eu faço todos os, todos os... não sei se faço isso todos os meses a andar para, para o trabalho e a vir para casa, portanto... <risos> Portanto, o tipo de substratos são diferentes, não é? As vias metabólicas utilizadas são diferentes. As
1: as preferências, sim. Para toda a gente entrar um bocadinho, sei que terão muitos nutricionistas a ouvir, e e, provavelmente alguns que não serão, mas no fundo nós vamos estar sempre a gastar um misto de substratos. A preferência, a predominância de cada um deles vai depender um bocadinho da, da intensidade e da duração do exercício. Quanto mais longo e menos intenso é o exercício, terá que acontecer, ou seja, os 100 km foram prequelis muito devagarinho, uma corrida, como eu digo, uma corrida a caminhar, mas, hum, mas é, é óbvio que tendo em conta a duração, o substrato a duração e a intensidade do substrato preferencial numa atividade desse tipo é, é a gordura. Gordura, e eventualmente se não houver consumo ao longo do exercício, até pela duração, poderá ir um bocadinho à proteína. Nos mais curtos e nos mais exclusivos, não quer dizer que os a gordura não possa ser usada, ou que seja a gordura não possa estar lá presente, mas obviamente a maioria, a predominância será à base de hidratos de carbono, de, de glicose, que terá que estar disponível uh, no músculo, ou uh, terá que ser fornecida exogenamente através daquilo que nós vamos ingerindo durante o exercício.
0: E ali estamos a falar de que hidratos de carbono, porque, enfim, isto para nós ultimamente tenho, tenho visto assim todo um zum zoom, zoom com a questão dos hidratos de carbono complexos e simples, não se pode comer simples etc que tipo, em alimentos o que, é, o que é que estamos a falar? uma barra de chocolate ou por exemplo um prato de massa faz aqui esta, fala-se muito na nutrição desportiva ah, eu te, lembro-me perfeitamente antes dos, do, dos jogos do, do meu pai dizer ah, não estava no mundo da nutrição não percebi nada disto ah, olha, se tem jogo fazer a massa aqui para o almoço muito ah, aquela Aquela fixação Sim, da massa. É, é, Mas queria explicar aqui um bocadinho o, o pressuposto, não é? Por que é que é importante?
1: Vai depender muito do timing, e, e está mesmo essa questão da massa, é algo que vai ser também de ciclos, vai, vai um bocadinho de moda, ou seja, até. Tem, temos um colega que trabalha no um ciclismo, ele próprio diz, né? até há uns anos atrás era massa todas as horas, agora de repente passou a ser aveia, e ovos e as coisas vão mudando, e o que um faz depois começa a outra a fazer. Vai depender do timing, do, do, do momento que nós estivermos a falar em relação ao, ao jogo e ao treino. Obviamente que hidratos de carbono eles vão ser absorvidos sob a forma de glicose e frutose, no fundo, é o, e galactose, é o que nós conseguimos de certa forma absorver. E para isso tem que ser digerido E, e a diferença muitas vezes entre os hidratos de carbono complexos e simples tem a ver com a velocidade da absorção, porque quanto mais rápido eu quiser que então, eles sejam absorvidos e com menos tempo de digestão mais simples terão que ser. Porque quanto mais perto eu estiver de jogo ou durante o jogo, durante o exercício, terei que apostar em de carbono, que seja de muita faça, muito rápida absorção, para que essa energia esteja disponibilizada o mais rapidamente possível. Já longe do jogo, antes ou depois, o que poderá, poderá ter implicações a nível da digestão, obviamente antes nunca quereremos carregar muito em termos de fibras de carbono demasiado, Complexo, com muita fibra, para também não uh, atrapalhar a digestão e os tempos de digestão, mas obviamente já poderemos colocar um arroz, uma massa, que não sendo simples, uh, também não, não sendo muito complexo, também não são simples, digamos assim, já terão algum tempo de, de digestão, mas haverá algum tempo. Aquilo que às vezes tentamos ter em conta, e a secção da massa é interessante, depende muito, é, é do volume necessário. E, por exemplo, o arroz acaba por, em menor volume, proporcionar uma maior quantidade de hidratos de carbono, que poderá ser mais interessante exatamente por causa desse problema da digestão, de não encher demasiado o atleta para ele atingir as necessidades energéticas e de hidratos de carbono. Além disso, muitas vezes, até para conseguir atingir os valores de hidratos de carbono que eles necessitam, pode ser necessário recorrer a hidratos de carbono mais simples ou alimentos ricos em hidratos de carbono mais simples porque senão é quase impossível atingir alguns valores que eles têm que atingir. Só em jeito de curiosidade, também é um vídeo no YouTube que está engraçado, até a proposta de dieta cetogénica em que a equipa de rugby da Nova Zelândia a nutricionista dizia que eles seguiam uma dieta low-carb e eles seguiam uma dieta com 600 gramas de hidratos de carbono por dia. Ou seja, era uma dieta low-carb. Parece muito, realmente, em termos de hidratos de carbono, mas se nós pensarmos que alguns meninos daqueles pesam 150 quilos, estaríamos a pensar 3, 4 gramas de hidratos de carbono por dia, em treino intenso, realmente não é muito. Exato. Mas para atingir 600 gramas de hidratos de carbono em comida, tu que fazes alguns planos, sabes perfeitamente, se não houver ali alguma, alguma, alguns alimentos um bocadinho mais densos em termos de hidratos de carbono e hidratos de carbono simples, é quase impossível aceitável colocar isso.
0: E e lá está, quando nós estávamos a falar um bocadinho em off, quando nós temos objetivos específicos, obviamente que trabalho no hospital, os meus pacientes têm outros objetivos, mas que às vezes têm de incluir ali qualquer coisa, às vezes com a proteína em, em contexto de doença. Uh, é muito difícil às vezes as pessoas terem, quererem sequer comer e então tenho de colocar ali alimentos chave que às vezes quem está de fora vai olhar, isto não faz sentido nenhum, mas que nós sabemos que temos de atingir aqueles targets porque isso vai ter todo um, um impacto no outcome e neste caso uh, dos atletas na, na performance e, e depois do, portanto, depois destes momentos uh, de competição seja de treino ou de jogo uh, que aspectos é que, é que são importantes?
1: É... Aí vai depender um bocadinho daquilo que nós tivemos a pensar com um microciclo, ou seja, com um planeamento semanal. Quando nós estamos a falar de, de atletas, o que nós queremos a seguir a um, um jogo é que ele recupere o mais rapidamente possível, ou a seguir a um treino é que ele recupere o mais rapidamente possível e esteja disponível em termos físicos o, e, e ideais, a 100%, digamos assim, o mais rapidamente possível. Uh, pensar um bocadinho naquilo que é o gasto e que, é, que é a exigência do jogo, o, o, o glicogênio muscular, vai, vai. vai. Vai se esgotar e é necessário recorrer, e dia a questão de hidratos de carbono. Também acontecem alguns danos musculares, daí a questão da proteína, da proteína de álcool biológico. Mas depois também vai depender um bocadinho daquilo que é o tempo até ao momento de competição seguinte. Ou seja, é diferente aquilo que nós terminamos microciclos mais congestionados, ou seja, é com jogos, dois, três jogos por semana, em que só queremos é recuperar e aí as estratégias têm que ser um bocadinho mais agressivas, ou então, quando entramos em microciclos em semanas um bocadinho mais relaxadas, chamemos assim, em que o jogo só será passado uma semana. E obviamente queremos educar o atleta, falamos muito sobre isso, a ideia é tentar educar o atleta em todos os momentos, mas a preocupação, por exemplo, no mês de agosto para o Passo de Ferreira, tinha muito mais a ver com questões de recuperar e mostrar e ser mais agressivo naquilo que eram as estratégias para eles recuperarem do que se calhar neste momento em que vamos passar a ter jogos uma vez por semana uh, ainda assim, como eu dizia é proteína, ter sempre disponível proteína ter sempre disponível hidratos de carbono uh, mas perceber que aquela refeição a seguir ao jogo deve ser acima de tudo agradável uh, para que o jogo realmente coma e, e relaxe também em termos emocionais e mentais que de toda a pressão que no fundo termina com o jogo o que Tentamos que termine, depois também depende do resultado depois depende de alguns, de alguns fatores <risos> depois condicionar a comer e, é, não Foi no fundo é muito
0: E essa também é uma pergunta que, que eu tenho a questão emocional, já lá vamos mas antes, antes de lá chegar não, não quero de todo esquecer ainda no momento de competição e não só mesmo no treino a importância dos intervalos porque certamente que estes também são momentos em que que podes aqui incluir algumas coisas importantes não é? E e, e o que é que estamos a falar do quê Hidratação nutrição também
1: No fundo fundo é um bocado isso, é é olhar para aquilo que é a exigência do jogo, estou sempre a cair nisto, mas isto vale para qualquer modalidade e para qualquer situação. Olhar para aquilo que são os nossos objetivos, para aquilo que causa o desgaste e que pode minimizar ou diminuir o rendimento do atleta e tentar minimizar isso. Em jogo depois vai depender um bocadinho da necessidade das características do jogo. Aquilo que eu falava um bocado, as pausas, as substituições que podem ser feitas, o acesso ao jogador. Eu, eu às, vezes dou, dou, quando às vezes dou formação e estou a dar as aulas, falo lá sobre esta situação em, em, em específica da questão da hidratação. É, é, em jogo de certa forma é relativamente fácil com alguma estratégia e com alguma educação e, e hidratar o guarda-redes, porque é possível pôr umas garrafas junto à baliza e e ele ter sempre garrafas, mas se calhar o o ponta-de-lança que está no meio do campo terá muito pouco acesso a água, a bebidas que eu queira dar, só em paragens, e se não houver paragens, o jogo for muito corrido, será complicado, o lateral ou o extremo do lado do banco dos suplentes terá muito mais oportunidades para viver nessa parte do que na parte em que está do outro lado do campo e que poderá não ter acesso a essa facilidade em ingerir água. No fundo, é, voltando àquela questão que eu falei também já, que é a educação, é algo que tem que estar preparado. Temos que preparar os atletas para aquilo que eles vão encontrar no jogo. Muitas vezes fala-se de jogos-treinos para a preparação das equipas. Eu acredito que muitas vezes os jogos-treinos, não acredito, não, é assim que nós vemos lá em passos, e acredito que a maior parte dos também façam isso os jogos de são de preparação para toda a estrutura para o departamento médico, para a nutrição para os jogadores prepararem para aquilo que vão encontrar em jogo no que diz respeito à nutrição à hidratação, à fisioterapia à preparação para o jogo uhum. e esses momentos têm que ser aproveitados dessa forma, porque senão o atleta chega ao jogo e não sabe que vai ter garrafas junto à baliza, não sabe que vai ter garrafas junto ao meio campo e se não souber, não as vai utilizar se souber em cada momento que puder, vai aproveitar. E no fundo passa por aí, é, ter hidratação sempre disponível, tentar que, que, que eles vão hidratando. Vamos tentando controlar isso durante o treino, também está alertando para aqueles que desidratam com mais facilidade, eh, para irem melhorar um bocadinho esse aspecto. E eh, a questão dos hidratos de carbono, eh, que sobretudo, antes do jogo e ao intervalo, eh, reforçamos bastante, porque está, durante o jogo às vezes pode ser difícil e a melhor estratégia pode não ser atingida, pode não se conseguir... Realizar, porque pode não haver oportunidade para isso. Mas passa um bocadinho por aí.
0: E o que é que comem, por exemplo? Só mesmo por curiosidade, o que é que eles comem no intervalo?
1: Tem gostos muito ecléticos também, ou seja, eles têm, também é um bocado isso, também vamos conhecermos atletas: temos atletas que comem marmelada, temos atletas que comem gés, temos atletas que comem bananas, temos atletas que comem gomas. Eu disponibilizei, comecei a disponibilizar gomas ao intervalo, porque é algo que, que eles pegam com muita facilidade. 20, 25 gramas de gomas fornecem 20, 25 gramas de hidratos uh, de carbono. É algo que é prático e eles gostam bastante. Permite também variar um bocadinho de sabores e as texturas. E então é, é algo que tem lugar disponível. Mas temos esta marmelada, bagas energéticas, gomas, bananas, isotónicos. Tentamos ter um bocadinho de tudo aquilo que nós sabemos que eles gostam e de vez em quando vamos inovando, que é para eles experimentarem coisas diferentes. Olha, Já super eu <risos>
0: super interessante não, mesmo a malta que nos estava a ouvir certamente não sabia que muitas vezes nos intervalos os jogadores comem gomas <risos> mas é, é sempre interessante porque são coisas que que não pensamos, e olha, uma coisa, uma coisa um bocadinho parva que estavas, que não o que tu disseste, mas o meu Sim. pensamento, que estavas a dizer que o futebol é muito um jogo de, de, de marcha. Eu, quando vejo televisão e quando estou a ver os jogadores, só vejo quem está com a bola e está a correr, não é? Portanto, todos os outros estão a andar, e eu, são, são aspectos que nós não desapercebemos, não, não é? Quem está de fora, na bancada, um, e, e acho super interessante. Pegando aqui um bocadinho no outro aspecto, na lesão, porque certamente. Infelizmente isto acontece, os jogadores lesionam-se em qualquer modalidade desportiva, seja individual ou coletiva, em que a nutrição também tem de ser ajustada. Qual é que é o papel da nutrição na lesão? Estávamos aqui a falar um bocadinho em off também, que é uma área um bocadinho específica. Mas o que é que é importante as pessoas saberem em relação a isto?
1: A lesão é interessante, porque até pegando naquilo que eu falava de chegar ao atleta, é sempre uma altura... que é uma oportunidade para nós tentarmos chegar ao atleta, para tentar mudar alguns hábitos, algumas rotinas dele, para melhor. Uma vez assisti a uma palestra em que alguém dizia que, uma conversa, alguém dizia que a lesão só, é uma, op- só não é uma oportunidade para o jogador. Toda a gente acha, o treinador porque acha que é uma oportunidade para ele para mudar a equipa, o fisioterapeuta porque é uma oportunidade para trabalhar com ele, o preparador físico vai trabalhar no ginásio, o nutricionista vai poder chegar ao atleta, só o atleta é que fica mal com a lesão. Em realidade, a lesão vai acontecer, vai surgir, é multifatorial, nós não conseguimos prevenir lesões, nós conseguimos reduzir o risco delas de com alguns aspectos, como uma boa recuperação, como uma boa nutrição que permita recuperar e estar apto para o momento seguinte. E quando ela acontece, a nossa preocupação é, às vezes é diferente daquela que seria aquele primeiro impacto, que é o atleta está lesionado, vai treinar menos, não vai treinar, tem que comer menos que é para não ganhar gordura. E, e muitas vezes, isso é quase imediato, e é preciso mostrar ao atleta que se ele não está a treinar, um dos estímulos que ele terá para manter massa muscular ou para ganhar massa muscular, vai deixar de ser realizado. Se ele comer menos, estar demasiado, acaba por perder peso ou não ganhar, mas acaba por perder mais massa muscular do que aquela que poderia perder se não fizesse esse, esse corte tão radical. Aquilo que tento fazer e que, que, que é transmitido, e que os fisios também têm um bocadinho nessa essa indicação e também esse protocolo, no fundo é, é chamar a atenção que mesmo não treinando, o consumo proteico deve-se manter, se calhar até um bocadinho mais elevado, não é preciso aumentar, mas não deve ser reduzido, e muitas vezes a primeira coisa que vai à vida é, é, é aquele batido proteico que eles fazem no final do treino, não estão a treinar, deixam de o fazer, ou seja, algo ali um corte a creatina também manter, há alguma evidência que mostra que não prevenindo... A perda de massa muscular durante a lesão ajuda a que a recuperação seja mais rápida, havendo perda de massa muscular, e eventualmente chamar a atenção e mostrar-lhes que é muito mais fácil perder gordura do que ganhar massa muscular. Por isso, nesse sentido, não haverá grande problema se eles mantiverem o peso ou ganharem um ou dois quilos, porque eles rapidamente conseguiram perder a massa gorda. Agora, se perderem muita massa muscular, porque perderam muito peso, poderá ser difícil recuperar essa massa muscular e isso irá atrasar. Mais o retorno do play, o regresso ao jogo, do que propriamente se eles ganharem um quilo ou dois. E, no fundo, é trabalhar um bocadinho à volta disso, porque está. O paradigma é aquele: estou a treinar menos ou comer menos. Preciso menos proteína, não preciso de tanta. Isto vale para, para os atletas e vale, por exemplo, para o ginásio. Estamos a falar na nutrição clínica. No ginásio, aquela ideia é: se eu estou a fazer ginásio, eu preciso comer proteína, se eu não estou a comer ginásio, não preciso tanta proteína. Quando, no fundo, é ao contrário que, que as coisas até se viam processar. Não Olha,
0: tenho uma pergunta um bocadinho provocatória que não, que não, uh, não planeia fazer, mas, mas que estamos aqui a falar, obviamente, é o teu, é o teu trabalho que acabas por fazer muito e, e gerir uh, o masculino, não é? Portanto, trabalhas com, muito, com muitos, uh, com muitos homens. Achas que estas questões são... Uh, devem ser tratadas ou costumam ser tratadas de forma diferente quando temos atletas femininos, porque tu falaste aqui agora de uma questão que eu achei muito interessante, como sabes eu gosto da parte do comportamento alimentar um, e também tenho uma questão em relação a isso, que já lá vamos, mas falaste-me aqui desta questão da perda da gordura, do ganho na massa muscular, todas as questões associadas ao corpo e que obviamente com um o atleta sabe que o corpo é muito uh, a sua ferramenta de trabalho, não é? Mas que que isto às vezes é capaz de ser um bocadinho difícil de gerir, porque não deixa de ser uma parte integrante daquilo que nós somos, não é? E da nossa autoestima, portanto é uma coisa... Acredito que seja difícil. Achas que isto é muito diferente quando tens um público feminino? Eu eu nunca trabalhei nesta área, portanto tenho alguma curiosidade. Achas que estas questões são mais fáceis de gerir num num plantel masculino, em que há...
1: É capaz de ser mais fácil, até porque em termos de composição corporal, muitas vezes também é mais fácil de gerir, pelo menos pela experiência que eu tenho. Mas hoje em dia, a composição corporal não é só um aspecto de performance. As redes sociais, a imagem do atleta, são importantes para ele. Ou seja, essa questão psicológica dele querer estar sempre bem e de querer mostrar, digamos assim, faz parte um bocadinho daquilo que também é a imagem do Atlético é a ferramenta dele em termos de apostinhos de, de contratos e acaba por também ter alguma importância naquilo que são as escolhas deles. eu deles eu acho que acima de tudo era aquilo que eu dizia um bocado, eles são, são muito influenciáveis como as outras pessoas e acabam por andar sempre à procura daquilo que eles acham que pode dar aquela vantagemzinha Uh, e, 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 e parece sempre muito estranho mas eles vivem num mundo em que tem muita coisa, parece-lhes sempre muito estranho que o que eles precisam é do simples ou seja, uh, parece que sempre que aquela pessoa que oferece alguma coisa que é, é nova, que é diferente que, que promete milagres uh, irá sempre funcionar um bocadinho melhor uh, não sei uh, e até então, isso a questão também a resposta poderá ser assim um bocadinho discriminatório em relação às mulheres, as mulheres poderão ser um bocadinho mais suscetíveis a cair um bocadinho nessa ideia das dietas. Desde novas, se calhar ainda antes de serem atletas, já viviam um bocadinho sobre essa pressão.
0: Era isso que eu ia dizer. A pergunta foi provocatória no sentido de te provocar, mas provocar também aqui o thought-provoking, não é? Pensarmos sobre isto porque... A área do desporto tem, e quando trouxe, por exemplo, a Rita Gir para falar sobre a atleta feminina, nós falámos muito muito disto, até porque a mulher tem todo um ciclo menstrual e todas questões hormonais também mais marcadas, obviamente, que o homem, e que também tem influência nisto e que também socialmente temos uma muito... mais pressões associadas ao corpo, isto é uma coisa que que acompanha já há há muitos, muitos anos e que, enfim, vai mudando. Mas é interessante, até porque eu acho que, não querendo colocar os homens de parte, porque eu acho que isto é, é super importante falarmos sobre isto na medida em que o comportamento alimentar, tanto estamos a falar de todos. Todos, sim, sim. Quando... Enfim, quando quando lidas com com os teus jogadores e uma vez que estas questões também são muito estéticas e falaste de um aspecto importante do do pós-jogo e do aspecto emocional, que isso também, a comida que comem tem muito a ver com o facto, portanto, com o outcome do resultado e tal. E queria falar um bocadinho sobre isto. O que é que 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 acontece nestas nestas situações? Consegues acomodar estas necessidades emocionais dos atletas e utilizar aqui a comida como uma forma de de conforto? Por outro lado, costumas estar, obviamente que estás atento, mas achas que todo o facto de terem estes cuidados com a alimentação que são necessários para terem uma determinada performance pode ter aqui algum impacto no comportamento alimentar, porque é curioso agora nestes últimos jogos, imensos atletas vieram falar de saúde mental e de excessos e de extremos inclusive uma atleta portuguesa que veio falar até do seu distúrbio alimentar e era interessante falarmos sobre isto de, de que forma é que tu acomodas estas questões emocionais e de facto há algum awareness em relação a isto
1: no fundo é respeitado eu, eu acho que acima de tudo temos que saber respeitar e, e, como eu digo, ter passado por lá, de certa forma, também faz perceber e, e entender qual é que será o momento certo para insistir ou para deixar e, se calhar, não acerto sempre, e, se calhar às vezes bem insistir e não insistir porque achava que não era o acerto e o contrário igual, porque é sempre situações difíceis, mas no fundo é um bocado isso, é, é, é saber entender que se o jogador perdeu o jogo, não vai estar com a mesma disposição do que se ganhou. Se o jogador falhou um penalti, não vai estar com a mesma disposição do que se marcou. E que às vezes, há aqueles que até precisam de falar, e daí aquela questão do conhecimento, da relação, de criar relação, e, e há aqueles que até querem falar, e gostam de falar, e até é uma boa oportunidade de sentar ao lado dele, e há aqueles que querem estar sossegadinhos, e não vale a pena falar, e tentarem falar naquela altura, é, é mau. Mais uma vez, entra aquela questão do, do educar, de lhes mostrar que a alimentação não tem a ver com que eles, eles perderem ou não perderem. Eu digo sempre isso também quando dou formações e quando falo sobre a nutrição desporto é o nosso trabalho é fazer as coisas que achamos que são corretas, sem pensar se vai ganhar ou se vai perder, não é? sem pensar se o atleta vai querer comer ou não vai querer comer. Deve estar preparado para o que ele precisa. Depois é perceber um bocadinho o que funciona ou não funciona. Uh, ainda há pouco tempo tivemos uma situação, tivemos que mudar algumas coisas, não porque eu achasse que estava errado, ou que nós achássemos que estava errado nós tentámos seguir ali em conjunto no departamento médico, mas porque não funcionou, simplesmente não funcionou, e não funcionou não vale a pena Procura se alternativas, podem não ser tão boas uh, como aquela primeira ideia, mas uh, se funcionar é sempre melhor do que fazer uma coisa ótima e depois ninguém pegar uh, tentamos uh, obtendo uh, ali uh, Ir um bocadinho ao encontro dos atletas, ou seja, do gosto dos atletas. Se eu sei que o atleta gosta de, de massa, algunas de massa, mas se eu sei que ele não gosta, eu vou tentar ter alternativas para eles. Nem sempre é fácil em termos logísticos, nem sempre é fácil em termos financeiros, mas tentamos o mais possível ter alguma variedade e, de certa forma, ao longo da semana, também contribuir, também depende que conhecer fora em casa, mas contribuir, tentar que o jogador contribua com algumas opções que ele pretenda, ou seja, deixamos de ele escolher. Isso é algo que acho que cada vez está mais em uso, que é, de certa forma, se o jogador escolher o que quer comer a seguir ao jogo, vai sentir um bocadinho mais eh, vontade e mais responsabilidade de realmente, no final do jogo, comer aquilo que pediu. Uhum. Eh, independentemente do que possa acontecer. E é como eu digo, esse trabalho de mostrar que no final do jogo o jogo acabou. E, independentemente do que possa acontecer, é preciso preparar o outro. E igual aí vale, vale mesmo para quando ganhamos. Claro. ganhamos tempo não obter comer, mas temos que preparar o outro, é uma vitória e na semana seguinte a jogo outra vez.
0: Claro, e voltando um bocadinho àquilo que tu disseste inicialmente, a questão da educação, o um nutricionista uh, desportivo, em qualquer modalidade, especialmente nestas modalidades coletivas, tem este papel da educação, não, não é só nos momentos uh, de competição, não é? Uh, portanto, há toda uma continuidade... Eu acho que isso é bastante desafiante e interessante ao mesmo tempo.
1: Até pegando naquilo que estava a falar, se me deixares, Força. que também tem a ver com essa questão da educação e da nutrição clínica e da questão do distribuídos alimentar. Para estar ao mais alto nível nos Jogos Olímpicos, todos os atletas que classe não tiveram que andar no fim da navalha durante alguns anos. E o fim da Valha também implica andar na questão alimentar um bocadinho no fim da navalha e e é óbvio que tem que haver respeito e tem que haver compreensão, mas também tem que se perceber que muitas vezes eh, esse filho da navalha é, é a necessidade que há eh, de atingir aquele nível. Aquilo que eu tento, mesmo a nível de futebol, e felizmente não, não tive nenhum caso assim mais grave, é futebol eh, masculino, digamos assim, também acaba por haver um bocadinho menos prevalência, apesar de acontecer a toda a gente em todos os dois géneros, Sexo. É, é mostrar que ter cuidado com a alimentação não implica deixar de ter uma boa relação com a alimentação e às vezes acho que, que também se confunde às vezes um bocadinho isso, é, parece que se nós estamos a ter cuidado com a alimentação estamos a ser demasiado cuidadosos não temos uma boa relação com a alimentação e, e as duas coisas não são
0: não são incompatíveis exatamente,
1: e mostrar-lhes isso a eles mostrar que Está através da educação, que, e vale para atletas, e vale para a nutrição clínica no, no consultório. que O importante é termos uma boa relação com a, com a alimentação, porque é, aquilo é um momento, mas o futuro também tem que ser preparado, isso consegue-se com equilíbrio, com, com
0: No fundo, é um despeito, um, quando nós dor, estamos... Claro que sim, e e voltando àquela questão de que quando estamos a falar de atletas de alta performance, portanto o o instrumento de trabalho é o próprio corpo, não é? E isto acaba por ser um bocadinho difícil e obviamente que a questão dos Jogos Olímpicos e de qualquer outra competição de alto nível são situações extremas, de, de, de competição extrema e portanto... O atleta também sabe um bocadinho para o que vai na medida em que há uma série de sacrifícios que que devem, que têm de ser feitos agora, é é, no fundo minimizar o risco de de complicações. Olha, a minha última questão, porque estamos já no fim e também sei que tens uma agenda preenchida, queria só perguntar-te em que medida ou... Como é que era a tua experiência enquanto, enquanto jogador? Temos aqui a falar da parte nutricional e não sei se, não sei se podes dizer, um, mas... será é melhor, é melhor não. Então não pronto, mas, Forças, vou terminar, é vou terminar, mas vou terminar, vou terminar a pergunta e depois tu, tu logo me dizes o que é que podes uh, partilhar. Mas, uh, obviamente, que ser nutricionista já tens todos estes conhecimentos. Quando era jogador, quais é que eram as principais... Um, não, 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 não gosto de chamar-lhe as neiras, porque acho que, que isto da parte alimentar. Diferenças,
1: eu chamo-lhe diferenças. As, principais,
0: as principais diferenças. E que hoje pensas, meu Deus, como eu não era, aquilo não era a opção ideal.
1: O, eu fui jogador de futebol, fui, fui joguei no passo, até de vez em quando brinco com isso. Eu consegui ser jogador naquela altura toda a gente era, não é? Isto com esta altura ser guarda-redes, então ainda é pior mas as principais diferenças até têm a ver também com o futebol em si. O futebol era mais técnico, menos físico e, e, e no fundo o jogador no fundo preocupava-se em jogar e não pensava muito no futuro. Ou seja, voltamos a falar naquela questão da longevidade. E, e no meu tempo, chamando assim, eu também, também, já fiz muitas coisas por sou velho, mas a idade também nos permite fazer muitas coisas. <risos> as carreiras acabavam muito cedo os jogadores aos 28, 29, 30 já estavam velhos, e hoje em dia temos atletas a competir ao mais alto nível, aos 34, 35, 36, temos o Buffon que acabou de fazer mais uma clean sheet, uma baliza inviolável na Série A com 42 anos, 42 eh, ou 43, temos o Ronaldo ao mais alto nível com 35, 36, temos o Messi com 34, ou seja, o que se vê cada vez mais hoje, e a nutrição bem contribui para isso, e os jogadores começam a perceber que a nutrição, não os vai permitir ser melhores do que aquilo que eles são, mas vai permitir que eles sejam o melhor deles mais tempo, e é isso que eu acho que, que tento passar e tento explicar, e, e acho que é isso que eles começam a compreender, que é o que lhes vai garantir que eles não vão jogar só até os 28, 29, vão jogar até os 34, 35, 36, ao
0: mais alto nível. E talvez as pequenas coisas, claro que que, que a nutrição não não ganha jogos, mas mas certamente que ajuda em muitos aspectos.
1: Sim, sim, a estarem ao mais alto nível naquele momento, mas também ao ao longo do tempo, ou seja, o corpo até consegue uma época ou duas aguentar algumas coisas menos bem definidas, digamos assim, mas mas não se consegue manter ao mais alto nível sem, sem estar tudo Bem, bem, bem definido e no rumo certo. As principais diferenças eram muito aqueles mitos que também existiam na altura e que, ao qual não se dava grande, grande cuidado. Peixe não puxa a carroça, porque antes do jogo era sempre bife e arroz, isso aí era bife e arroz ou bife e massa, isso era garantido. Copo de vinho à mesa, sempre. Cerveja, à sexta-feira era dia de churrasco em equipa isso havia sempre uma churrascada em casa de alguém que é para fortalecer o espírito de grupo a dois dias de jogo ou seja coisas que hoje em dia são um bocadinho impensáveis ao mais alto nível antigamente era era o nosso cada dia, se assim porque não havia essa preocupação tão tão grande como hoje em dia claro no fundo é um bocadinho isso
0: olha, eu gostei imenso desta desta conversa para mim Bastante. Eu agora ia-te perguntar se se no final do jogo se se passavas ali no McDrive ou se se tinhas uma alimentação um um bocadinho mais regrada, mas mas se calhar não vou, enfim, não vou vou perguntar mais em relação aos teus tempos de atleta, porque acho que tens de…
1: Por acaso não passava muito, também não havia muitos McDonald's na altura, (risos) Uh, uh, eu estou a dizer uh, uh,
0: isto eu vou-te explicar eu estou a dizer isto porque eu lembro e atenção eu não fui atleta do... eu, eu, sabes que há uma coisa eu... engraçada
1: deixa-me só agora também dizer a há, um, há um estudo muito engraçado de 2015 Brent Ruby em que eles foram estudar a reposição de glicogênio após o uh, exercício físico em que deram suplementos desportivos e depois uh, a mesma quantidade em termos de máquina nutricionais, McDonald's, comprados em frente ao laboratório. E a reposição de glicogênio foi idêntica. Bem. É um dos fatores de recuperação, não é? Ou seja, não é, não é tudo, Vamos lá, claro, não foi avaliar, mas a reposição de glicogênio, pelo menos, ao final de 8 horas, acho que foi ao final de 8 horas, ou 4 e 24, foi idêntica em suplementos e em McDonald's, ou seja...
0: Eu... Às vezes não está mal, não é? Estou... Eu, eu fiz esta pergunta e é daquelas que eu vou, eu vou acabar este episódio e pensar, ah, é, tipo. Está calada, já pergunta, pergunta tonta, mas eu lembro-me. E eu não fui atleta. Aliás, eu, quem, quem me está a ouvir e que jogou basquete, comigo sabe perfeitamente que eu não jogava nada de jeito, mas que eu, enfim, eu continuava e tal. E estive lá uns tempos, uh, mas gostava muito de sair do jogo e passar ali no McDrive, especialmente quando perdíamos, né? Podia ali ao meu pai, olha, passa ali, uh, mas, mas obviamente que estamos a falar do mais alto nível mas que certamente mesmo pessoas, enfim, atletas que que fazem competição mas que não estão, que não fazem disso Uh, enfim o seu, a sua, não é a sua profissão uh, que certamente também fazem determinadas coisas em relação ao, ao depois do jogo, especialmente pensar bem, eu dei o um litro e portanto agora vou comer isto ou aquilo, um bocado como jeito de recompensa e foi no mais esse sentido de brincadeira porque sim, tu também sim. foste atleta que, uh, que fiz essa questão. Olha César muito obrigada por, uh, pelo teu tempo e pela, por todas as explicações, espero que o pessoal que nos esteja a ouvir também uh, tenha achado que foi útil, tenho a certeza que sim um, e obrigada até aos próximos e episódios, beijinhos.
1: Obrigado eu, foi um prazer e até a próxima.